0: Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берись и, и у нас в гостях Марко Зичевич. Марко, доброе утро. Доброе утро. Марка – представитель и соучредитель компании «Территория Русь», правильно? Так, точно. Марка, у вас настолько интересная деятельность, что будет правильным, если вы сами о ней расскажете. Чем занимается компания «Территория Русь»? Значит, компания «Территория Русь» занимается организацией автомобильных путешествий
1: по России. Вот, причем э, не просто автомобильных, а путешествиях на внедорожниках. Вот, э, наши маршруты сочетают в себе как э, собственно, элемент поездки на автомобиле, то есть люди едут сами за рулем, плюс э, мы показываем такие места, до которых в общем-то, на автобусе добраться нельзя. И те достопримечательности. которые которые обычно э, в автобусные туры не входят.
0: Мне на самом деле очень близка офроудная тема, у него самого несколько джипов и квадроцикл и при малейшей возможности я в выходные выезжаю в сторону Ладоги и катаюсь и сам знаю, что есть такие места, куда там не то, что на автобусе пешком-то не надо, не просто дойти которые, например, от каких-то дорог находятся там в километрах 30-40 это там лесовозные тропы в лучшем случае, да, либо там просто тупо лес и даже на машине не проехать иногда, только квадроцикл спасает. Ну, И каждый раз я оказываюсь в таких местах, думаю, вот как здорово было бы привезти куда-то кого-то с с собой. Вот вы эту идею осуществили. Вообще давно занимаетесь этим делом? Ну,
1: скажем так, я сам лично занимаюсь этим, пожалуй, уже лет 12 в качестве хобби, а в качестве работы где-то с мая 2010 года, то есть, уже. Два года, получается, как вот мы этим занимаемся.
0: То есть вы сделали из хобби бизнес? Фактически, да. Вот это, на самом деле, мой самый любимый путь в бизнес, когда человек занимается чем-то для себя, а потом принимает решение сделать из этого какое-то дело и начинает зарабатывать, получает тоже удовольствие, за которое раньше а, он без, платил. Безусловно. только. Да, только теперь удовольствие приносит ему деньги. А, в двух словах, а чем занимались до этого бизнеса?
1: Значит, До этого бизнеса я занимался, работал в спортивной индустрии, вот, занимался поставками велосипедов, так как велосипеды тоже, в общем-то, были одним из моих хобби,
0: uh-huh.
1: вот, горный велосипед. Вот. Потом э, перешел в строительный бизнес, а, ну, как бы совсем не связано ни с моим образованием, ни с увлечениями, просто uh-huh. так сложилось. Вот. А в итоге как бы, в конце все равно пришел к тому, что... Вот, Что ближе всего было
0: Вот предыдущие проекты строительные и спортивные Вы там работали как профессионал или как партнер? В
1: спортивном как профессионал, а в строительном как партнер
0: и вообще, вот, э, вот какой был такой переломный момент, когда вы решили оставить развивающуюся, очень даже, наверное, денежную отрасль, да, что касается строительства, и заняться тем, чем никто еще пока, наверное, до вас не занимался, либо вы примеров, не знаю, может быть, э, не знали, или у вас был какой-то образец для подражания. Когда вы, вы сказали, проснулись утром, и все, хорош с меня, начинаю делать свое дело.
1: Ну, переломным моментом, наверное, стало то, что у меня появились... Э- надежные, такие заинтересованные тоже в этом деле партнеры. Вот. До момента, когда мы начали этим заниматься, мы в том числе и с ними путешествовали. вот И просто в какой-то момент мы все втроем пришли к тому, что в общем-то это интересно не только нам. Ну, мы получали еще фидбэк от друзей, знакомых, которые, глядя на наши фотографии, как бы высказывали большой интерес к таким путешествиям. Вот, и мы поняли, что в общем-то к этому есть интерес, и можно это предложить в качестве некого оформленного продукта. и сделать из этого бизнес. А сколько у вас партнеров?
0: Настрое. И все тоже такие же путешественники заядлые.
1: Да, да, по-своему, да. То есть, вот второй мой партнер. Мы с ним даже познакомились во время одного из э, автопробегов соревновательного характера. Мурманск-Владивосток. Ничего себе,
0: Мурманск, это случайно не экспедиция была? Экспедиция, трофи, да. Она нас свела
1: вместе. Более того, мы через год поехали. То есть мы первый раз были в разных командах. А на следующий год мы поехали уже в одной команде. И после этого собственно начали
0: плотно общаться. Александр Красов наш хороший друг. Я понял. Ну вот, и в том числе там другие его товарищи. Вообще потрясающая команда. Я неоднократно высказывал свое восхищение этой компании, как такой группа единомышленников. И сам с удовольствием поучаствовал вот в таком, в таком мероприятии глобальном через всю страну, на джипах. Это, это, конечно, потрясающе.
1: Да, проект замечательный. Вот жалко только, что он как-то пошел на спад. То есть, не получил того развития, которое мог бы.
0: Ну, посмотрим, может быть, может быть еще реанимируется. Марко, я так понимаю, что перед тем, как вы все-таки приняли решение сконцентрировать все свое время на таком бизнесе, уже была какая-то собственная техника, по крайней мере, для себя.
1: Ну, для себя, конечно,
0: У-у-у-у-у. было. Я, так, я думаю, и у партнеров тоже были. И у партнеров аппараты. были, да.
1: Вот. Более того, я помимо путешествий на машине увлекался еще офроуд спортом. Mm-hmm. Вот, то есть вот вы про Ладогу рассказали, мне Ладога очень хорошо знакома, я неоднократно
0: участвовал в Ладоге Трофи. К слову, это крупнейшая, не знаю, в Европе или в мире такой вот офроуд Трофи. По-моему, такой Но статус был одно последний есть, раз. Да, 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 безусловно. Да, Марко, ну смотрите, вот если вот брать расчет, что у вас не было бы своей техники, а было бы только желание, да, сколько стоит вообще подготовленный аппарат, потому что, я так понимаю, что, ну, машина это основной инструмент в этом бизнесе. Да? Ну, в нашем бизнесе. Да, это да. основное Основное средство. Да, основное средство. Есть еще и бэк-офис, да, но вот если поговорить об аппаратной части, да, если бизнес такой начинать вот с нуля или вот, например, кто-то на слушает э, в каком-то городе, и эта идея ему понравилась, и он, допустим, хочет сделать что-то подобное в своем крае, да, может быть, потом стать вашим партнером, да, кто знает. Э, что для этого нужно? Вот есть идея, окей, okay, делать э, джип-сафари, джип-туры э, там по областям, либо между городами. Вот первый шаг какой?
1: Ну, первый шаг, наверное, понимать, yeah. в первую очередь, куда возить людей, вот, то есть найти... Свои, на своей местности те места, которые этого стоят. Вот. А если говорить о закупке техники, то тут могут быть разные варианты, в зависимости от, скажем так, сегментов, которые метишь. То есть mm-hmm. это могут быть там, премиального уровня, джептуры могут быть.
0: Ну, вот расскажите на своем примере. Да,
1: на своем примере, значит, мы остановили свой выбор на Автомобили в Suzuki джимни для клиентов. Маленькие вот. такие. Да, маленькие, с виду маленькие, вот, внутри вполне комфортные. Я для, катался в Suzuki Jimny. для двух человек. И основное их преимущество вот почему на них пал выбор. Вот, это классическая конструкция внедорожника. Вот, два. Жестких моста спереди и сзади. Рама. Рама, да, понижающая передача. У же еще подключаемый передний мостом. Да, подключаемый. <звы> то есть uh-huh. это заднеприводная машина с подключаемым передним мостом. Вот. Ну, классическая внедорожная конструкция. Вот. При этом автомобиль достаточно компактен. Человек, который впервые садится за руль, очень быстро становится комфортно, он чувствует габариты, то есть не нужно долгого привыкания к автомобилю. Через полчаса человек как будто уже всю жизнь на нем ездил. Вот. Во-вторых, мы выбрали автомобиль с автоматической коробкой передач. Вот. По тем же причинам, чтобы это было. Поездки с нами были доступны и новичкам, и тем, кто не умеет ездить, скажем, с ручной коробкой передач. Вот. Ну и в-третьих, автомобиль имеет все современные средства безопасности и комфорта, то есть АБС, подушки безопасности, кондиционер, вот, то есть человеку привычному комфорту автомобиля не надо э, чем-то жертвовать ради того, чтобы вот, угу. заняться познанием внедорожной езды и познанием страны. То есть вот если, скажем, предложить э, поездки на УАЗиках, вот, замечательный автомобиль, прекрасно проходимый, у меня но... есть один, да, но как бы ездить на вазике это достаточно тяжелая работа. Увлекательная, безусловно, Нет, но согласен. не каждому.
0: Более того, у меня еще есть ГАЗ-69. О, это прекрасно. С 1972 года. Из консервации, вообще, весь в Вот это, я учился на этой машине ездить вообще, в принципе, и с 14 лет на нем катаюсь по лесам, и на Ладогу выезжал. Просто аппарат потрясающий. Да, да, да. Вот, а, плюс, я так понимаю, подготовка машины тоже нужна. Безусловно.
1: Там. вот Подготовка нужна,
0: Россия – страна
1: непредсказуемая, уж в плане дорог тем более. Мы ограничились достаточно небольшой подготовкой, потому что, в принципе, штатных возможностей режим не хватает для очень многого. Но, тем не менее, там стоят колеса увеличенного диаметра, подвеска усиленная, чуть-чуть приподнятая, вот лебедка у нас установлена на каждой машине, защита спереди-сзади трубы и защита днища. Uh-huh. Вот, в общем-то. А, и поднятый воздухозаборник, он же шноркель, для того, чтобы можно было спокойно преодолевать реки вброд. А блокировочки? Блокировок нет.
0: Нет, ну, не только межосевая, по-моему, да, то, что при уже ну да, жестко... Жесткий, да. Жесткий. А меж- меж- межколесных?
1: Межколесных или... нету, да. Ну, в принципе, наши маршруты, вот сразу хочу сказать, они не являются чем-то экстремальным. То есть, вот тем, кто хочет проверить себя на экстремальном бездорожье, Вот это немножко другой вид занятий. Это соревнования, это вот непроходимые болота, где можно много часов бороться и фактически тащить машину на себе. Угу. Вот. Мы не совсем в этом формате угу. затеяли свой, свой продукт.
0: Сколько у вас сейчас аппаратов?
1: Значит, у нас четыре автомобиля для клиентов, плюс у нас э, автомобиль, на котором ездят гиды. Это Land Rover Defender, выбранный... 110-й? 110-й, да. Выбранный, э, в первую очередь,
0: за счет простоты конструкций и вместимости. И э, вот если с нуля создавать такой парк, сколько будет стоить каждый аппарат его доработка? И в итоге? Ну,
1: если брать новые автомобили, новые Suzuki Jimny в комплектации с автоматической коробкой стоит где-то примерно 750 тысяч, насколько я знаю. Угу. Вот. новый Defender стоит ну, там, за миллион. Ну Defender да, недорогие. Вот мы покупали автомобили не новыми, вот. соответственно. Не обошлись нам процентов на 30 дешевле. Ну, то есть,
0: где-то около полумиллиона каждый. Да, да, где-то так. Uh-huh. Вот, плюс еще
1: 1300-500, ну, соответственно, для uh-huh. Джимни это 300, для... Defender, а 500 надо вложить в доработку.
0: Да, то есть, примерно 800 тысяч за аппарат, который готов-готов да, да, к работе. Да, да. Рассчитанный на, на двоих. Да, Правильно? рассчитанный
1: на двоих плюс двоих детей. То есть, в Джимне спокойно помещаются дети. Угу. Вот, ну, детишки, и, да, там лезают. Да, мы позиционируем наши поездки как такой семейный продукт. Вот, потому что, безусловно, это интересно родителям, которые рулят по очереди, вот, по желанию. Вот. Угу. И вот детям всегда очень нравится участвовать в этом процессе.
0: Мне, мне самого детства нравилось. чтобы слушатели понимали, там место комфортно, ну, для детей там до 10. Да, Примерно да. так.
1: Где-то так. Мы даже ограничиваем, скажем так, возраст детей
0: 12 годами. Угу. Отлично. Значит, по поводу бюджета мы выяснили. Это ну, аппаратная часть бэк-офис. Это какой состав? Вот продавцы, менеджеры. Сколько человек обслуживают этот бизнес?
1: На данном этапе мы вот настрои, это и есть весь состав uh-huh. работников. Плюс у нас есть наемные гиды, которых мы под конкретные поездки вот нанимаем и они везут группы.
0: Uh-huh. Ну вот ведущие. А клиенты откуда приходят?
1: Клиенты приходят по сарафанному радио. Вот, то есть мы начинали с того, что с тех самых заинтересованных друзей и знакомых uh-huh. вот, они привели своих знакомых друзей, вот, ну и так далее.
0: То есть вот этот поток, он вас загружает, или он еще не закончился, потому что вот моя практика показывает, сначала это знакомые, потом знакомые знакомых, потом рано или поздно, рано или поздно они заканчиваются, и нужно уже подключать какие-то инструменты для привлечения людей.
1: Безусловно, безусловно, и мы А-а-а. далеко не ограничиваемся. То есть даже тот, тот поток, который у нас на сегодняшний день есть, это далеко не только друзья и знакомые. Вот мы... В общем-то, занимались продвижением в интернете на э, профильных сайтах туристической индустрии. Вот э, у нас вот, буквально в начале этого года был э, такой промоушен э, среди иностранцев, живущих в России. Вот, очень интересно им оказалась эта тема, собственно. Э, Даже у нас есть отдельные туры, которые мы позиционируем под иностранцев, потому что они знают о России несколько ну, другие вещи, и им интересно несколько другое, чем русским.
0: Да, я у да, нас это... катал, когда иностранцев ко мне вот приезжали на дачу гости, там, американцы, французы, немцы, я их сажал на ГАЗ-69 открытый, чтобы все представляли, это дедушка ОАЗа, вот, который в 1972 году сошел с производства, такой с широкими крыльями, просто ну, легендарная машина. вот. У меня тент, он уже там спрел весь, но железо все, ну, просто идеальное. Вот. Я их катал вот как раз такие вот в сторону ладги там, по таким ухабам. Они просто визжали от восторга, просто визжали. И потом мне уже приходили запросы от них, они просили за деньги покатать своих друзей. Вот. И потом даже мы с товарищами в это время занимались, делали такие однодневные туры в сторону Ладоги, от Суходольского озера, в сторону Владимирской бухты и в те края. Тоже восторг. Восторг потрясающий. Ну, Тяжелая работа, но чтобы понимали. На квадроцикле, конечно, это особенно чувствуется. Но но тема востребованная. Потом я от этого отошел немножко, но товарищи у меня продолжили работать. Они по-прежнему катают на квадроциклах, X-Ride, да, называется компания. Вот. И вот они работают очень хорошо с ивент-агентствами, которые организуются какие-то там корпораты и так далее, с турфирмами. В общем, они круглый год, круглый год работают очень даже неплохо. Вот. Поначалу тоже это был сарафан. Сарафан продержался у них где-то около года, потом прекратился и уже пошли где-то внешние продажи. Ну вот мы сейчас как
1: раз на стадии перехода от сарафана вот к внешним продажам, то есть уже пошли первые клиенты и в общем, со стороны. Вот. И более того, что очень показательно и приятно, это то, что люди, съездившие с нами, уже некоторые съездили повторно, вот. а, в общем-то, ни одного из тех, кто съездил, не было, который бы остался недоволен и не сказал, по крайней мере, что обязательно поеду еще. То есть, вот кто-то уже это делом подтвердил, а кто-то вот просто ждет некого происшествия времени, чтобы... Ну да, знаете, вернуться как, как говорят, ну, что... что это затягивает
0: да. вот Набор
1: впечатлений, полученный В поездке, он настолько вот, Широк, разнообразен И мало с чем сравним Что вот, люди Обязательно хотят
0: это повторить На самом деле, любой спрос на любую услугу Он имеет например, три возможных Характеристики да? Либо товар или услуга Она либо нужна клиенту А. Б. Либо она не нужна и ИВ либо нужна, но не сейчас Такой <свист> отложенный спрос да, И да. Вот многие работают только с первой категории Хотя надо работать и со второй Потому что вот те люди, которые там услышали Они приняли решение, может быть, да, прокатиться там Осенью или зимой, или летом, наоборот Откладывают это все вот, Но с ними нужно поддерживать контакт обязательно, всегда Конечно. вот Марко, какой самый популярный маршрут? <свист> Все
1: одинаково, я бы сказал. У нас не так много сейчас маршрутов. А сколько? В основном это двухдневные маршруты. Угу. А, три маршрута, стартующих из Москвы. Вот, маршруты выходного дня. То есть, в субботу утром мы выезжаем, в воскресенье вечером возвращаемся. Угу. Два очень плотно насыщенных дня. То есть, сбор группы 8 утра. Вот, финиш в точке ночевки первого дня, где-то там часов в девяти. 9. Вот, на следующее утро тоже... Старт в 9 и финиш в Москве около 11.
0: Uh-huh. Ну, там, uh-huh. География ⁇ только Москва или другие
1: города тоже? География ⁇ старты пока у нас только из Москвы. Вот. А, а, помимо значит, тура выходного дня у нас есть недельные программы. Вот это вокруг Селигера uh-huh. называется поездка. Она тоже стартует из Москвы и финиширует в Москве. То есть это фактически день доезда. Пять дней вокруг самого озера. Вот, и день обратной дороги.
0: Ну, там, конечно, красивые места. Ну, я вот это в прошлом места году фантастические. Да, я ну, там вот пойду через есть. неделю. Я буду там на, на форум Селигер, который проходит uh-huh. э, ну, вот, смена предпринимательства. Да, yeah, и да. я неоднократно говорил в предыдущих программах. И не устану повторять, что ребята, Селигер, это не только политика, а это еще очень хорошее дело, именно вот, что касается смены, посвященной предпринимательству. Поэтому всех агитирую туда Там оказаться. Вот. Ну и просто там потрясающая природа. Я с вами согласен. Но давайте поговорим о о, о двухдневных маршрутах, которые самые популярные.
1: Да, на сегодняшний день,
0: конечно, основной наш. Сколько сколько стоит участие для,
1: для клиента? Значит, участие для двух человек, едущих на одной машине с размещением в гостинице, со всем питанием, арендой машины, топливом, страховкой. один из наших принципов, что у нас все включено в стоимость, человек платит фиксированную цену и приезжает в субботу утром до воскресенья вечером, он ни о чем не думает все за него уже решено, налажено и вот стоимость такой поездки на двоих это 45 тысяч рублей
0: Нормально. Так, то есть получается 4 экипажа. Э, как правило, всегда по 4 машине ездят или нет, бывает там нет. плюс-минус? От 2 до 4. От 2 до 4. То есть получается, ну, грубо говоря, это там от 100, э, от 100 там, ну, от 80 там до 160 тысяч. Да? Примерно, плюс-минус. Да, примерно да, так. Нет. Это за выходные. За выходные. Ага. А какая маржинальность? Какие вот примерно издержки, расходы, на И какая амортизация заложена? На какой срок? Она растворена
1: ну амортизация мы рассчитываем что три года машины точно продержатся угу. вот естественно износ у них довольно большой идет вот соответственно большая доля затрат это собственно амортизация машин угу. Вот, естественно есть прямые расходы такие как гостиницы еда топлива вот.
0: вот на экипаж плюс-минус это какие расходы
1: смысле прямые? Да.
0: Ну, где-то тысяч 15-20, в зависимости от маршрута. Uh-huh. Так, вот я просто сейчас считаю амортизацию, если взять стоимость машины в 700 тысяч, там, ну, там, не знаю, если на три года прибавить еще ну, там, ладно, до миллиона округлю, это, собственно, там, с элементарным обслуживанием, хотя наверняка это больше, да, делим на 3 получается, значит, делим на 52... То есть, это, грубо говоря, в неделю, в неделю амортизация машины это от 6 тысяч, примерно, если с расчета на 3 года. Ну, да, вот. это если считать, что машины потом можно выкинуть. На самом считать, деле... да, 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 если так считать. Вот. Ну, в принципе, вполне, вполне приемлемая цифра. То есть, я так понимаю, с моржой. Ну, можно жить. Можно жить нормальным можно Безусловно, да. Угу. Есть ли идея о расширении? Конечно, есть.
1: То есть, то, что мы сейчас стартуем только из Москвы, то, что маршрутов на данном этапе готово только три, хотя еще штуки три находятся в разработке. То есть, мы параллельно с тем, что возим клиентов, мы, безусловно, изучаем новые районы и готовим новые маршруты. В том числе сейчас Владимир Суздаль у нас трехдневный маршрут разработки. Недельный маршрут Москва-Питер у нас почти готов. Вот, то есть мы движемся в ваши края Здорово, здорово <laughs> вот, И безусловно Мы хотим расти и развиваться И открывать филиалы В других городах вот, Сделать доступными Более отдаленные края России вот, Безусловно
0: хочется оказаться на Урале В Карелии, в Архангельской области Вот Байкал. Бизнес-модель, насколько она вообще на сегодняшний день уже утверждена, или она продолжает свои метаморфозы? Продолжает.
1: Я бы так сказал, что основной формат мы определили, он показал свою жизнеспособность, но есть, как говорится, нюансы, то есть мы поняли, что в каких-то моментах нам надо быть гибче. Например, мы столкнулись с тем, что среди иностранцев очень много семей с тремя детьми. Вот. И мы не можем ничего предложить, потому что на заднюю лавочку Джим никак не поместится трое детей. Ну,
0: это как минимум 110-й
1: должен быть, либо но, уже большой. Да, вот. Пока мы сейчас думаем, как решать эту проблему, но вот есть такой нюанс. Вот, угу. Например, угу. что
0: касается модели. А, вот. А иностранцы, они тоже приходят от друзей или это какие-то специализированные агентства? Поставляют? Нет, это в том числе специализированные агентства. Вот мы работаем с очень хорошим французским
1: агентством. От а, них то она... есть прямо,
0: прямо именно иностранные агентства, а, не российские?
1: Да, есть прямо иностранные агентства, а есть агентства, которые специализируются на обслуживании иностранцев, живущих здесь. Угу. И вот они как раз проявили к нам, к нашему продукту большой интерес. Вот И от них вот уже в этом году пошли первые
0: клиенты да, я, я, конечно, уверен, что вот, э, наш вот, имидж у иностранцев, я имею в виду, имидж страны, в России да, Он, по сути, для вас является таким рекламным фактором И еще долгое время будет им являться Ну, он
1: недалек от истины, хотя многих он пугает Отпугивает многих от того, пугает. Чтобы поехать, да. да, да многих мы как пугает. раз на своем сайте пишем, что Россия это не медведи, которые ходят по улице и играют на балалайках, запивая водкой. Да, и стреляя из Калашникова. Да, да, вот это. Вот, и мы как раз приглашаем показать, что это не так. И в то, в то же время Россия это не только Красная Площадь там, и Сокиский собор uh-huh. вот, и Фонтаны Петергофа, а это гораздо больше, это огромный пласт культуры, вот, и э, та жизнь, тот уклад жизни, который сохранился в деревнях, вот, вот это, это стоит посмотреть. Угу, но все равно стоит.
0: наверняка наверняка вот клиенты это большей степени. Ну, мне так кажется, это экстремалы, нежели, например, это просто туристы, которые например, также едут на сафари там, в Черногории, в Турции, либо где-нибудь там, в ну, тропических как странах. сказать,
1: мы в том числе позиционируем
0: свой продукт, как то,
1: что он доступен для каждого. И то, что это будет интересно людям, которым просто интересно посмотреть страну. То есть, с одной стороны, мы привлекаем тех, кому хочется экстрима, актива. Ну, Мы не очень любим слово «экстрим», потому что, на самом деле, в наших турах нет ничего экстремального, нет угрозы для жизни. Безусловно, это активность, это новое ощущение, это очень необычные условия для большинства людей, никогда не не сидевших за рулем полноприводной машины в ее естественной среде обитания. Вот. Но экстремального ничего в этом нет. Мы не рискуем клиентами. они не утонут, не перевернутся. Все маршруты разведаны заранее. Вот. Проходимые при определенном приложении усилий. То есть, безусловно, мы и застреваем на маршрутах, пользуемся ребенок. Это как бы. Элемент программа. Part of the experience. Да, да, да. Но это все. Все в меру.
0: Uh-huh, uh-huh. Понятно. Uh, у меня вот один знакомый, uh, он начал развивать нечто подобное, да, но основываясь на собственной базе отдыха, да, откуда, и ключевым моментом это была эта база, и такие джип-сафари это было как, как доп. услуга. Вот, uh-huh. Хотя, на самом деле, ну для вас доп-услуга является размещение в каких-то там других других да, объектах.
1: Да, мы в первую очередь пляшем от маршрута. Вот, mm-hmm. от тех интересных мест ради которых стоит куда-то ехать но ну, естественно строим маршруты так чтобы сочеталось то есть была хорошая доза культурной программы uh-huh. и активной программы.
0: Это я сказал, к... приходя к вопросу об инфраструктуре. Да, насколько насколько вот имеет смысл сейчас какую-то инфраструктуру развивать, да, например, там, кемпингов там, зимних, летних. И насколько сейчас это все не освоено, потому что взять даже там любую небольшую прибалтийскую страну, да, у них такие туры тоже есть, но там все просто там, чуть не пятизвездочные отели в лесу лесу там или там э -э и все очень качественно вот мне кажется вот развивая такой автотуризм да можно развивать инфраструктуру на местах заинтересовывая в этом между прочим и местное население каких-то
1: объектов безусловно штука в том просто что это на сегодняшний день такое небольшое количество туристов такой небольшой поток вот но с другой стороны тут и спрос рождает предложение, а с другой стороны будет предложение, будут нормальные гостиницы, будет как бы разрекламировано то, что там есть посмотреть, люди и начнут ехать. Вот, собственно, мы в этом смысле какой-то локомотив развитие, в том числе, инфраструктуры.
0: Ну да, да, и если вот. такие Но... сделать тр- трофеи, э, ну, более массовыми, там, например, если караванчик будет там не 4 машины, или хотя бы там э, 5 по 4 с интервалом в 2 часа, которые будут там проезжать какие-то определенные объекты, как вот в Черногории, например, я ездил в джипсафаре угу. э, в сторону Сербии, там, угу. к реке Тара, там, по потрясающим просто дорогам, там, вот эти все... А, да, кстати, вот, э, откуда вы родом, кстати, скажите наше Я родом из Сербии.
1: Из Сербии, да. Но живу в России очень давно, поэтому Россию считаю своей второй родиной. Вот, и мне не менее интересно открывать ее для себя постоянно, что-то новое. Вот. И вот очень интересно и приятно показывать ее другим. Вот то, что я для себя открыл, я вот, как иностранец, скажем, я могу мне как-то проще понять, что интересно иностранцам увидеть и как они все это
0: воспринимают. Вот. А вообще загруженность у вас, насколько она плотная? То есть если вот брать цифру 52 недели в году, все эти 52 недели, они у вас не холостые? Или бывает такое, что какие-то там простые там?
1: Нет, конечно, на данном этапе они не загружены полностью, вот, то есть сейчас у нас это 1 два раза в месяц случаются поездки, uh-huh. вот. Очень хороший месяц – это три поездки, то есть три выходных.
0: Это лето, я так понимаю, больше. Да, да?
1: да. вот, например, месяц апрель – он по определению мертвый, потому что это распутится, это все наши маршруты полностью вымирают. Uh-huh. А зимой вот, катаетесь? Зимой катаемся, да. Вот этой зимой, соответственно, были первые поездки с клиентами. Вот Очень непросто было объяснить людям, что зимой это тоже здорово, что зимой это вообще весь такой момент, что... Наш продукт достаточно трудно э, до людей донести, вот его суть, то есть люди как-то вот настолько это все непривычно сесть, сесть в машину куда-то забуриться в лес, что-то там искать, вот трудно объяснить, вот из чего он собственно состоит, то есть вот понимание. Э, насколько это здорово и интересно оно приходит именно в процессе
0: вот поэтому вам ну понадобится да. а вот, маркетинговый да, инструмент да,
1: да, вот. а вот э, насчет зимы это вдвойне сложно потому что зимой как же там там же снег там же не проехать вот а на самом деле вот у нас как раз одна из поездок зимой была с клиентами ездившими осенью вот и они были в полном восторге они прям Холодно же, минус 20. Как же мы поедем? Нормально поедем. Вот. Они съездили, они совершенно другие ощущения. Просто фантастика. Обязательно нужно ездить и зимой тоже. Вот. Но это действительно так. То есть.
0: Они думали думали привлечь какого-нибудь автопроизводителя, да, чтобы они дали вам машины, а вы показывали себе их возможность. Например, как вот раньше это был Camel Trophy, да, сейчас это как там, G-Ford Challenge, по-моему, Да, называется. есть такие проекты. Вот, да, когда, во-первых, вам и машины хорошие экипированные дают, и, по сути, это промо, и, между прочим, и вот эти же салоны, которые предоставляют, ну, д- дилерство, дилершипа, э- мы подгоняли бы клиентов, например, там при покупке Ландробера, там, тур на два да, дня. Вот, да, мне да. кажется, это вот тема, тема хорошая была бы. Думали,
1: но пока вот, ну, определенные шаги в эту сторону у нас были, но пока вот это все не срослось.
0: Плохо делали шаги, Возможно. возможно.
1: Не не ставили это как
0: одной из основных задач. Потому что вот э, лично я такому подарку был бы очень рад. Например, вот когда мне дали э, суточный тест-драйв Porsche 911, да, «Ох, как я его Нет, захотел!» я от «Ох, этого. как я его захотел больше, понимаете, чем раньше я Понятно. хотел его раньше». Вот мне сказали, вот подарочек взяли, Андрей, вот, держи. И Понятно. просто я за все сутки спал два часа. Я прямо остановился на парковке, поспал, и вот я отжал и дальше поехал. Да, вот если бы ко мне на светофоре там подошла бы с одной стороны, там, не знаю, там Джессика Альба или с другой стороны, там еще кто-нибудь сказали бы, Андрей, слушай, оставь машину, пойдем с нами на два часа. Девчонки, извините, у меня времени мало, отдам машину потом». Да, и вот эта вот джиперская вся история. Тоже я людей заражал неоднократно. У меня много знакомых купили вот благодаря тому, что я их свозил вот там по лесам, да, Безусловно. даже просто показывая возможности того же Land Rover Discovery, да, вот на котором сейчас я езжу. Э, они покупали себе тоже что-то, что-то полноприводное, такое, не паркетное. Ну, хотя паркетники у меня тоже были. вот. Но это заразительно, это заражает. Да, да. И, поэтому... и
1: это надо именно прочувствовать один раз, а дальше ты тем начинаешь болеть.
0: Да, вот, вот мне кажется, вот у вас вот путь развития, сотрудничества с каким-то таким оф брендом, там, не знаю, да, те, кто позиционирует свои машины, по крайней мере, так там Land Rover, там Mitsubishi, например, да, ну не знаю, Suzuki они не так активно демонстрируют возможности своей техники, хотя они хорошие, объективно я знаю. Это. Вот Плюс квадроциклы еще подключить, опять же, не думать. Безусловно,
1: думали? Условно, путей для развития много. Мы про квадроциклы тоже думали, вот, но решили
0: начать с машин, как с угу. такого более комфортного варианта. Да. Кстати, вот что рекомендую Прещение. по поводу квадроциклов. У-у-у. И знаете, еще баги. Баги сейчас потихонечку появляются. Да, ну, side by side, или именно построенные. Специально. А, не специально специально построенная да. да вот э, если задумаетесь о закупке парка какого-то ко мне обратитесь я просто в китае видел Хорошо. очень качественные образцы <музык> вот э, которые стоят ну вот сколько стоимость баги как вы думаете не знаю, тысяч 200. Ну, тысяч 200 за 100 тысяч можно привести да, а квадроциклы, квадроциклы тоже там будут. 150 тысяч с доставкой двухместной стоить. 4 на 4 800 кубиков. Неплохо. Ну вот, понимаете, с такой ценой можно просто держать там два да. запасных. Да. Ну вот, если есть сомнения в китайском качестве, да, хотя оно сейчас mm-hmm. очень хорошее. Ну вот, вот, имейте в виду, я вам смогу подсказать это. Спасибо. Вот. Вообще задумывались ли о развитии проекта? с франшизами не хотели связываться? То есть, когда вот всю бизнес-схему отработать до конца, построить процессы, уже там другие города это продавать? да,
1: возможно. Вполне возможно. На данном этапе пока не готовы.
0: Потому что я вот с этой темой связался и очень этому рад. И все мои знакомые, которые начинают развиваться как по франчайзингу, да, результаты потрясающие, потому что издержки, они минимальные, да, просто по сути, что что происходит? Централизованная промоактивность, понимаете, чтобы вместо того, чтобы раскручивать в каждом городе отдельную компанию, раскручивается одна, федерально, да, и эта информация работает на всех, вот, и каждый, кто прилагает усилия к раскрутке, они продвигаются в том числе своих партнеров, вот, а партнеры из других городов советуют услугу или продукт друг городах э, своим знакомым и товарищам. Да? То есть такая синергия получается потрясающая. Вот. Я думаю, что даже после нашего выпуска у вас наверняка появится какие то предложение. Ну, более из...
1: того, уже бывали. Ну. То есть, были такие предложения.
0: Вот. Мы
1: как бы их пока рассматриваем.
0: Да, Поэтому даже просто вот ну, города миллионники однозначно это с расчетом даже на местное население, либо города, где есть хорошие аэропорты и какие-то живописные места, куда туристы прилетают тоже тема, тема потрясающая но ну, вот. ну, будет актуально вот а какие вообще сложности в этом бизнесе возникают вот самое вот, допустим наверняка есть градация там топ 3 или топ 5 проблем ну топ 3 топ 1 это собственно
1: донести до клиента вот, суть, суть продукта и вот сподвигнуть его непосредственно к тому чтобы поехать потому что мы столкнулись с тем, что даже те. Никто из тех, кто, кому просто рассказываешь э, о поездках наших, вот, не остается равнодушным. Вот. Да, все отлично, круто, здорово, а что? Сам за рулем, да, а еще там заброшенная церковь, его интересно. Вот. А вот непосредственно. То есть все говорят, обязательно поеду, надо съездить, надо съездить. Вот. Но только там, через неделю я улетаю там. Париж, потом у меня на неделю с семьей на море, потом еще чего-то. И вот вот этот, вот, собственно, сделать шаг, определиться с датой и сказать, все, вот тогда-то я еду, поехали. Вот вот в этом, наверное, топ-1 сложность.
0: Есть, Есть инструмент, который решает эту сложность легко. Какой? Предоплата. 100%. 100%. Если, да. Сто процентов. И при том, если да, она да. сгорает, сгорает, когда если ты не, не, не участвуешь. Ну да. Но, потому что ну, есть один из бизнесов, в котором я партнер участвую. Это загородный комплекс на Суходольском озере, как раз таки, uh-huh. из которого я вот всегда выезжаю uh-huh. на квадроциклах там, или на джипах. Вот. И там аренда коттеджа, она посуточная, долгосрочная. Uh-huh. И люди, вот так бывает, тоже бронируют на какие-то выходные. Поначалу предоплату мы не брали, и часто люди там срывались угу. и как-то простаивали хотя там угу. люди буквально спрашивали там хотите мы хотим приехать я говорю занято извините а потом не, да, те кто а потом занимал те, кто не приезжали да. да поэтому сейчас как я делаю так же как вот в гостиничном бизнесе да угу. то же самое берется там предоплата угу. либо там 50 процентов а лучше 100% да и если вы соскакиваете там за неделю да предоплата там возвращается если угу. соскакиваете раньше предоплата не возвращается или вообще в принципе, она не возвращается, Но поэтому подтверждение намерений, да, ну, вот, намерения, да, оно, ну э, скажем так, должно быть ответственным таким-то да. шагом, да, безусловно. Вот и поэтому советую, советую так решать вопросы. Подумаем, да. Надо внедрять, видимо. Еще какие сложности, может быть, технического характера бывают? Ну, технического. Я бы не сказал, что тут сложности. Для меня
1: это все рутина. Я как раз вот из нас троих э, больше всего отвечаю за техническую часть. Вот. Но ну, это своевременное обслуживание машин, вот, чтобы они всегда были готовы к поездкам. Вот. Э, технически, что бывает. На разведках маршрутов бывают всякие интересные приключения, когда угу. ты на карте намечаешь маршрут, а на деле он оказывается непроезжаемым. О, да, здесь, вот. здесь могу сказать, что GPS здесь раз. не
0: помогают, никакие. Да, да,
1: да, разные карты, GPS и все это есть, вот. Но пока ты своими колесами и иногда даже ножками не протопаешь все это, вот совершенно непонятно. Можно ли туда возить людей? И Именно более. поэтому да, вот даже э, маршрут выходного дня у нас получается где-то в среднем 600 километров на два дня мы проезжаем. Так вот, чтобы его разработать, вот мы наезжаем порядка двух тысяч. Вот. А Просто я понимаю. для того, чтобы вот создать окончательную нитку маршрута, по которому мы повезем людей, где мы точно будем знать, что. Все интересно ехать, но при этом проезжабельно, что дороги не упрутся в непреодолимую реку, что тут не проедет лесовоз и не разместит все. В общем,
0: очень много таких нюансов бывает. И более того, такие маршруты нужно периодически даже инспектировать. готовы инспектировать да, Потому да, что вот да. после урагана, который был пару лет назад в Ленобласти, когда там погибло очень много людей угу. э, Даже вот дорожка, которая, ну не то, что там какая-то сложная, просто обычная лесная дорога Приезжаешь и понимаешь, что все, ближайшие два года она, она недоступна Потому да. что там на протяжении 10 километров она завалена лесом, просто завалена да и э, надо надо, надо все... Нанимать бригаду и и, бензопилами пропиливать. Да, именно так. Именно так. Марко, а какие какие профессиональные навыки в этом бизнесе, помимо, естественно, увлечения увлечения темой и знания аппаратной части, вот если в проекции бизнеса в этом проекте они полезны, которые, может быть, пригодились тебе строительного или спортивного бизнеса, которые позволяют тебе функционировать не просто как э, там инициатора там идеолога или там инструктора да а с точки зрения бизнесмена помогают
1: ну общее умение организовывать свою деятельность вот, планирование э, планирование затрат вот. правда я бы сказал что это в этом первую очередь вот, мой второй партнер он экономист по образованию, он угу. как бы больше отвечает, за это. То есть, скажем так, я больше всего по технической части отвечаю, второй партнер по экономической, а третий по культурной составляющей, такой, исторической.
0: То есть это такое, у вас есть четкое распределение и каждый ну, отвечает за свой участок. В
1: общем-то да, хотя, то есть, общие вопросы важные для всех мы, конечно, обсуждаем, вот все вместе, но вот есть некое подразделение, кто больше по
0: какой части. Конечно, продажи вам еще нужно делать отдельным подразделением, потому что тема интересная, ее Ну, нужно продвигать. Это вот мы как раз поняли, что продукт мы сделали отличный.
1: Но пока с продажами мы еще не вышли на тот уровень, который нужен. Поэтому сейчас и на агентство всякие переключаемся и, в общем, чем
0: больше людей о нас узнает, тем, я думаю, лучше все это дело пойдет. Вот. Ну, надеюсь, даже после нашей программы побольше людей узнают и напишут. И вот. не исключаю, что будут какие-то предложения. Смотрите, да. вот твой
1: коллега Максим Забинков, который как раз порекомендовал, Он, собственно, нас состыковал. Угу. Вот Он тоже как раз про продажи очень много с нами говорил. Вот Он такой. Видно, что Продавец
0: со стажем. Mm-hmm. Вот вам такой нужен партнер. Да. да. Вот, Возможно. Марко, да, наша программа потихонечку подходит к концу. Вот поэтому я благодарю тебя, что ты нашел время и оказался в Питере, пришел к нам в студию Подстер. Ну, mm-hmm. Надеюсь, что у вас бизнес будет развиваться, и э, я сам воспользуюсь вашими услугами. Мы mm-hmm. будем очень рады. Да, мне будет очень-очень интересно. И, может быть, даже если вы окажетесь с экипажами здесь, в Питере, я вам покажу, что А, ну, ладно ты сам лучше меня уже Ну, знаешь, Ладогу
1: наверное. я знаю, но да. вполне возможно, что много чего другого я не знаю
0: да. Вот, итак, с нами был соучредитель компании «Территория Русь» да. Марко, надеюсь, что мы увидимся в этой студии через какое-то время И ты расскажешь уже о тех успехах, которые вы сделали С удовольствием Спасибо Спасибо большое Меня зовут Андрей Шарков Вы слушали программу «Берись и делай на сайте podstar.ru Всем удачи и до встречи